。哎，弟兄姐妹平安。第一次到我们中间的新朋友平安。今天我们要开始《尼西米记》精卷讲道系列。那请问你还记得在九月的时候，我们是讲哪一卷书吗？还记得吗？啊，以斯拉啊，以斯拉记啊，在初期的希伯来文和希腊文圣经，他们是把以斯拉记和尼西米记合成一卷，后来才一分为二。以斯拉记和尼西米记这两卷书是旧约圣经里面记载了以色列百姓。被掳归回时期的历史，以斯拉的意思是耶和华的帮助，尼西米的意思是耶和华的安慰。当神的子民处在国破家亡困境的时候，的确需要耶和华神的帮助和耶和华神。的安慰。以斯拉记记载了神的子民贝鲁巴比伦七十年后的两次归回。第一次是由所罗巴伯带领圣民回归耶路撒冷，重建外在有形的圣殿；第二次是由以斯拉带领归回之民修饰圣殿。即宗教的生活，以斯拉他是用律法重建圣明内在无形的属灵生命。尼西米记记载了尼西米带领第三次的回归，他是在主前四十五年回去耶路撒冷重建城墙。尼西米记全书可以分为两大部分，第一部分是第一章到第七章，记述了重建城墙；第二部分，第八章到十三章，这描述尼西米的宗教改革。今天第一讲，我们要看第一章第一节到二章十节的经文，讲到的题目是建造城墙之前的祷告。我们要看，到底尼西米如何以祷告来配合他的行动？到底他的祷告有哪一些是值得我们学习的？我们要一起来读《尼西米记》第一章啊，从第一节一直读到第十一节，《尼西米记》第一章一二三，起。哈加尼亚的儿子尼西米的言行录。亚达叙叙王二十年，基斯流月。我在苏山宫中，我的一位兄弟哈拿尼和几个人一起从犹大来到。我询问他们关于那些从贝鲁逃脱的犹大渔民和关于耶路撒冷的情况。他们对我说：“那些从贝鲁渔下的渔民，在犹大省那里遭遇患难，受到凌辱。”耶路撒冷的城墙倒塌，城门也被火焚烧。我听见了这些事，就坐下哭泣，悲伤了好几天
在天上的神面前进食祷告，说：“耶和华天上的神，伟大可畏的神啊，你向那些爱你、遵守你诫命的人守约施慈爱，求你彻日耳、睁着眼的垂听你仆人的祷告。我今天在你面前昼夜围着你的仆人以色列祷告，承认以色列所犯的罪。”就是我与我父的家向你所犯的罪，我们故意行极大的恶事得罪你，没有遵守你吩咐你仆人摩西的诫命、律例和典章。求你纪念你吩咐你仆人摩西的话，说：你们若是不忠，我就把你们分散在万民中；但如果你们回心转意，谨守我的诫命，即使在你们被赶出的天边，我也必从那里把你们招聚回来，带他们到我选择给我的名居住的地方那里去。这些都是你的仆人，你的子民，是你用你大能和强而有力的手所救赎的。主啊，求你留意听你仆人的祷告。听那些喜爱敬畏你名的仆人的祷告，求你使你的仆人今天顺利，使他在这人面前蒙怜悯。那时我是王的纠正。尼西米记第一章的经文，我们读的一共有十一节。整章经文内容是尼西米回忆录为主，其中又以。五节到十一节，尼西米向上帝的祷告文为主要的重点。一章第一节，哈加尼亚的儿子尼西米的言行录。尼西米即以一句这样叙述的词句作为开始，还要指出的就是接下来所记载的是尼西米的言行录，或者说是尼西米的回忆录。尼西米的意思，刚才我们说是耶和华安慰他，应该是出生在波斯，在波斯文化下成长。在十一节的下半节指出，他是王的九正，九正的职分就是在波斯帝国里面，他负责为王挑选美酒，他替王试酒，他替王。倒酒，来防备人在酒中下毒。可见尼西米是波斯帝国的一个官。我们看一节到一节下半节，一直到十一节的上半节，这一段都是尼西米的回忆录。在一节下半节一到三节，就记述了他听见耶路撒冷遭遇患难的消息。根据第一节下半节，这里事情的发生所描述事情发生，大概就是在主前四四五年，这是从亚达薛西王这样把它推算上去。基斯流月是什么月份呢？基斯流月是十一月到十二月。苏珊城是波斯国王冬天居住的一个行宫。当我们看第二节跟第三节的时候，记载说，当时有几个人从
犹大帝来到从犹大帝耶路撒冷来到他那里，其中有尼西米的同胞哈拿尼，他们描述了耶路撒冷的情况，就是渔民受到敌人的凌辱，耶路撒冷的城墙倒塌，城门被火焚烧。尼西米因为听见这样的一些事情。他的内心就感到了非常的忧惧跟伤痛。第四节让我们看到他在神面前进食和不切的代求。第四节在原来的经文里面要表达的是尼西米的忧伤痛苦，不是只是那一刻，他的忧伤痛苦是持续的状态，他的进食和祷告也持续了一段日子。那么我们要问。尼西米在这段时间究竟是如何祷告的呢？五节到十一节的祷告是我们可以学习祷告的一个例子。五节到十一节，我们说是尼西米的祷告文。尼西米他非常熟悉以色列传统的祷告方式，然而在这个长篇的祷告文里面，却十分。具体，并且很深刻。他不但是为着百姓来恳求上帝的拯救，他也为他自己个人的需要向上帝来求告。那关于这一个的祷告文，我们可以学习什么呢？我们可以注意以下的几方面。第五节，第五节就是尼西米的祷告是以赞美上帝为大的名作开始。他认识他所求告的上帝是守约施慈爱的上帝。慈爱这个词，对我们来讲很普通，但是对犹太人来说，在旧约的圣经里面，当你使用到 “has 慈爱”的时候，它表达了耶和华上帝对人的一种关系。上帝的慈爱，并非他出于对人的怜悯；上帝的慈爱，乃是出于他对于约的忠诚。上帝的慈爱，基于他跟以色列列祖所立的约。但是，更加重要的就是，他出于上帝永恒不变的爱。守约施慈爱这个词句，在整本旧约圣经里面。的使用都有它非常重要的含义，它只出现在五处的经文。最先出现的就是在《生命记》，在旷野中，摩西与他一同离开埃及，受到种种试探和考验的以色列百姓，提醒他们应当要记得耶和华他们的上帝曾经与他们的立列祖所立。应许的约，并且摩西一再的强调，耶和华上帝必向爱他、守他诫命的人守约施慈爱，因为上帝是信使的。因此，以色列民族这个属于上帝拣选信仰的团体，每当他们面对重要的历史关键时刻，他们当时领袖，无论是摩西、所罗门、尼西米、但以理。他们都会再一次的提醒以色列百姓，耶和华是一个守约施慈爱的神
尼西米祷告的开始，他是以赞美来开始他的祷告，表达了他所认识的神，表达了他认识他所祷告的对象，这位上帝的本质，这位上帝的属性，这位全然可谓信实的神。大家认为？你信主到今天，你自己对神的本质、神的属性认识有多少？我相信一般人说，神是爱，神是什么？神就是爱，还有什么？没有了，就是爱。亲爱的弟兄姐妹，我们不喜欢祷告，我们不常常祷告，我们只有在有事的时候才临时抱猪脚。主角了，主的脚，很可能的原因，或许就是因为我们不认识我们这位神的本质，我们不认识他的属性，我们单单认识他的爱。如果神是爱，为什么这样的事情会临到我身上？我们祷告的时候，我们常常不知道用什么词句来赞美神。很大的因素也是因为我们不认识这位神的本质，我们对他的属性不认识。我建议大家，我建议大家，你回去读诗篇，你常常读诗篇。我常常告诉领会的人要读诗篇，我们要看看诗人他如何以神的本质属性来赞美神。当你阅读诗篇的时候，你就能够更多知道神有哪一些本质，他有哪一些属性。除了爱，他也是公义的，他爱我们。但是我们做错的时候，他公义的账就要下来。他是信使的，他说话算话，他说一就是一，二就是二，他的话一出，没有 U turn。我们说话了之后，说利啊，把嘞把嘞把嘞啊，讲错了哈。神是信使 ，no。尼西米记祷告文第二部分是什么呢？他与他的百姓的罪认同。第一是赞美，现在他向上帝认罪。尼西米没有在他的整个祷告文里面控告百姓，而是与他的百姓认同，这是一个做领袖的人应该有的素质。他将自己置身于得罪耶和华上帝以色列的百姓中，并且以自己来代替以色列众百姓向上帝来认罪，在上帝的面前认罪悔改，因为他知道百姓没有遵守上帝透过摩西所颁布的律法。我们要问自己：我们最近？一次向上帝做认罪祷告是在什么时候啊？你不要告诉我啊！你最近一次向上帝做认罪祷告是什么时候？啊，有可能是刚才数生产的时候，有可能都没有。约翰一书第一章第八节这样说：“我们若说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。”第十节，他说：“我们若说自己没有犯过罪，就是把神当作说谎的，他的道就不在我们心里了。我们有罪还是没有罪呢？”
我们要常常求圣灵光照我们的心，使我们能够越来越敏感。我说的是敏感，而不是迟钝。我们能够敏感一点点，就能够敏感于圣灵的责备、圣灵的毒责，免得我们陷入自以为意的最终，仍然不自觉。我哪里有错？我哪里有错？哪里有一点点而已吗？尼西米记祷告文的第三部分是什么呢？他恳求神纪念他的应许。尼西米知道上帝的应许，他把上帝的应许作为祷告的根据。他恳求上帝纪念他透过摩西给予以色列百姓的诫命和应许。耶和华上帝必因犯罪之人在他面前的悔改回转。当人遵守他的诫命，耶和上帝必定会坚守他的应许，将那一些从被赶散之地重新招聚回来。你回去看这一段的祷告文，跟接下来我们要看的《生命记》三十章三到四节这一段应许，就是从这里来的。这是摩西的讲道词。第三节，三十章三节，他说。那时，耶和华你的神就必使你从这被掳的人归回，他必怜悯你。耶和华你的神必从你被分散到的万民中，把你再招聚回来。第四节，你被赶出的人，就是在天涯海角，耶和华你的神也必从那里把你招聚回来，从那里把你带回来。这里的重点是什么？这里的重点是，祷告是以上帝的应许为基础。祷告抓住了上帝的应许之后，将它转化为一个需求，然后怎样把它交给上帝？这样，你心里就有充足的理由去期待从上帝那里得到恩许。我们祷告。往往缺乏祷告词，你叫人祷告，我不会祷告。我说祷告就像讲话，你会讲话吗？会。那你会祷告吗？不会。那你会祷告会不会祷告？不会。你会讲话吗？会。祷告很简单。我说祷告很简单，有钱开始打一个招呼，后面结尾奉耶稣的名，中间就是讲话啦。你要跟神讲什么你就讲。那你会跟爸爸讲话吗？会。那你现在可以跟天父讲话可以吗？不可以。问题出在哪里？问题就出在我们没有祷告词。我们从尼西米他的祷告，是他抓住了神借着摩西所颁布的那一个应许。那我们可可以怎么来学呢？我们可以用圣经的话来祷告。当然啦、啊，如果你都不读圣经，哪里有圣经的话？突然间要你用圣经的话，一本圣经那么厚，翻来翻去，给你翻都翻不懂要哪一句。所以我们平时我们要读经，之后你要趁着你年轻，尽量把那个重要的经文把它背起来。你抓住了圣经，就是神的话的应许来祷告。你按着神的心意祷告，神必定应允。只在乎于什么样的方式，在什么时候。尼西米祷告文中第四部分是什么呢？他恳求神的拯救
，他恳求神的拯救，就是十节到十一节上半节，他祈求上帝用大力大能的手对以色列百姓施行拯救，让自己在神在王的面前可以蒙恩。当你注意看第十节，有一个大力，啊，有大能，有一个有一个力，啊，有一个手，哈，大能。之后有力的手，就是大力的手哈。那是不是说我们的我们的神有手有脚哈？这个是我们叫拟人法哈，让用人可以明白的啊。哈，那个人很有力啊，哦，那个人很有能啊。这用这样，他他用这样来把这两个词“大能”跟“大力”。当你看到他的大能跟他强而有力的手来形容上帝的时候，把这两个词放在一起的时候，你知道吗？在圣经里面只出现两次，就是那两次，有出现过大能，有出现过大力，但是把大能跟大力的手放在一起就两处。第一次是出埃及记三十二章十一节，第二次尼西米记一章十节，就是这个地方。当以色列人犯罪得罪耶和华，面对耶和华发怒。摩西恳求耶和华，他提到以色列百姓在出埃及受苦的时候，是大是上帝用他大能和大力的手，将这一群百姓从埃及地领出来。如今以色列百姓得罪了耶和华，但求耶和华转念不发念怒，不要降灾祸于以色列百姓的身上，并纪念他与亚伯拉罕所立的约。这是出埃及三十二章的记录。如今尼西米的祷告也在认罪悔改之后，他也如同摩西恳求耶和华一般，祈求耶和华上帝，同样也用大能和大力的手拯救这些被掳归回在耶路撒冷遭患难的百姓，并对他们施以拯救。很丰富，对吗？除了慈爱这个词很丰富，大能大力两个合在一起，这个词也非常的丰富。亲爱的弟兄姐妹，我们的人生难免会遇到危机，但是大家知道吗？我们危机的时刻，其实也在上帝的恩手之中。我们往往以为我们危机的时刻就是神转念不看我们 ，no。我们危机的时刻，实际上就是在上帝恩手之中。所以，当我们在危机中，我们在逆境中，我们更要以祈祷来代替自哀、自怜、自暴、自弃。我看过了超过一位的信徒，在逆境里面，在困难里面，他是自哀、自怜、自暴、自弃。甚至他就转信其他的宗教，成为基督教的笑柄。最近刚好一个老人家在电话里面跟他讲话的时候，他就就是跟我讲的，信什么都一样啊！我认识一个朋友，信的这个，后来信耶稣，耶稣之后他还不是一样转回去，成了一个笑柄。我们从尼西米记第五节到十一节上半节祷告文，你们看到。尼西米祷告的内容包括什么？他赞美神的属性，他向神认罪，他恳求神纪念他的应许
，他恳求神的拯救，这是代求的一部分。我们要反省我们自己的祷告，我们是不是只有求、恳求，并且只是只为自己求？我们是不是除了求还是求？我们没有赞美，我们祷告里面没有赞美。我们祷告里面没有感恩，我们祷告里面没有认罪，我们祷告里面没有代求。什么叫代求？代求是，你为别人来求。我们看了尼西米，他祷告文里面，他有赞美，有认罪，有恳求，有代求。另外一个，我们可以从第一章祷告文学习的是。汉尼西米谦卑寻求上帝心意祈祷的态度，我们要学他的态度。当我们看这整段经文的时候，“仆人”这个词在这一段经文里面出现在尼西米向上帝祷告的祷告文里面，出现在哪里呢？第六节出现了两次，第七节一次，第八节一次，第十节一次，十一节竟然出现了三次。不管当他用“仆人”这个词是用于指他自己，或者是指着以色列，或者是摩西的时候，“仆人”这个词都是站立在神面前的服侍者。这是一种什么态度？这是一种在上帝面前表明谦卑、虔诚的一种态度。仆人。就是一种在上帝面前表明自己的谦卑、虔诚的称号。他没有指使神，他没有跟说：“我要见，我要见，我要见，我要见，几时你要给我成就，还要怎样怎样怎样怎样。”结果呢，他是主人，神成为仆人。但是你心里祷告没有，他带着的是一种谦卑，寻求上帝。心意的态度，所以在第一章尼西米的祷告里面，他的祷告让我们看到他是愿意寻求上帝的心意，让他知道怎样去做。当他面对耶路撒冷同胞所遭遇的患难跟凌辱的时候，尼西米的心也为此受到激动，他深信。他所信靠的上帝必定会彰显他的大能和大力的手，对这一群归回上帝所拣选的子民的需要施以拯救，这是他的信念。所以，尼西米他透过进食，他透过祷告，这就是谦卑的态度，来表达他心中很深切的期盼。之后，他将自己也怎样融入在得罪神。以色列百姓之中，他以真诚认罪悔改的态度，他愿意担当众百姓所犯的罪过，祈求上帝的赦免，并求上帝大能的手的帮助。还有就是，当他面对波斯王的时候，他如何怎样的应对？他求神能够让上帝在他面对波斯王的时候施下恩典。在开始的时候，我们说尼西米是波斯王宫里面的一个官，九真，是皇帝身边的人，大概除了皇后哈，可以在枕边叽叽啾啾
这个九正哦，就是在旁边，在皇帝的耳边可以叽叽住住的人。然而，我们看到什么？我们看到尼西米这位领袖，他却是以一个领袖的身份，谦卑寻求上帝心意。我们做领袖的，我们要学尼西米这属灵的素质。有事情发生的时候，我们不是指指指，一指全部就指自己。我们要学的是，我们扛起来，袖子卷起来，我们扛起来，把事情扛起来，把责任扛起来，做领袖。就要这样，做领袖要谦卑，做领袖要常常把弟兄姐妹带到神的面前，谦卑的把他们带到神的面前，特别是那些得罪神，做领袖的常常要谦卑寻求神的心意。尼西米记以这样长篇幅的祷告文作为开始，是夫。也是要用来强调，一个被掳归回的信仰团体，当在信仰的基础上，借由一次又一次向他们耶和华的神祈祷，重新认清耶和华上帝是他们在此艰难环境中唯一可靠的帮助。这是从《尼西米记》的这个第一章整个祷告文的结构，《尼西米记》还有其他的祷告文，但这一章比较上是比较长。很似乎这个作者是有这样的一个心意，让我们看到在艰难的环境里面，唯一可靠的是谁？唯一可靠的是耶和华上帝。为什么呢？为什么？因为尼西米他所祈求的。是关于当时犹大民族所处一个很重大的危机，它是一个危机，也关系到王对尼西米请求的时候会做出怎样的反应。虽然他跟王很巴离很好，他要毒死王，任何时候也可以，但是他也希望他的恳求能够得到王的帮助跟答应。所以接下来我们要看上帝如何应允尼西米的祷告。我们要一起读第二章，我们一起读第二章。第二章一共有十节，我们一起读第二章。一二三，请亚达续续王二十年尼善月，王面前摆上了酒席，我拿酒来奉给王，我在他面前素来没有露出愁容，王却问我：你既然没有病？为什么面带愁容呢？这没有别的可能，必是心中愁烦。我就非常惧怕，对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的城，成了荒芜的地，城门被火焚烧，我怎能不面带愁容呢？”王问我：“你想要什么呢？”我就向天上的神祷告，然后对王说。如果王认为好，仆人能在你面前蒙恩宠，就请你差派我往犹大
到我列祖坟墓所在的城去，让我重建那城。那时，王后坐在王的旁边。王问我：“你的行程需时多久？你什么时候回来？”王既然认为好，就差派我去。我也定了一个归期。我又问王：“王若是认为好，请赐给我诏书。”通知河西那边的省长，准我经过，直到我到达犹大，又赐诏书给看守王的园林的亚萨，吩咐他给我木材，建造圣殿的宫楼大门的横梁，以及建造城墙和我要入住的房屋，因为我的神施恩的手帮助我，王就赐给了我这一切。于是我到了河西那边的省长那里去，把王的诏书交给他们。王又派了军长和马兵护送我。和伦人参巴拉和做城谱的亚门人多比亚听见有人来到，要为以色列求利益，他们就非常恼怒。第二章十节的经文，简单可以分成三段。第一到第四节就是他在王的面前；第五到第八节就是亚达叙叙王的恩准；九节跟十节是仇敌的反应。大家猜猜看，尼西米围着能够回去重建城墙的事祷告了多久？祷告了多久？来猜一下。谁知道四个月？你周末知道四个月？老师不可以答。也是四个月，你老师不可以答啊！很简单啊，其实不是耍什么哈。那很简单，来我们看一下经文啊。哎，我也不知道啦，他们知道也是看经文的哈。经文怎么看？很简单，你看到一个红字，尼三月吗？看到尼三月吗？尼三月大概就是三月到四月。那当初当有人从犹大地来跟尼西米讲话的时候，他讲什么？他说：“积思流月，对吗？”七十六月是十一月到十二月啊，你看减一减三四个月啦。老师月、yeah! 啊，对啦，就是这样啦。读圣经要这样啊，要这样读的哦，不要一看到这样有什么月什么月，管他什么月啦。我跟你约会就好，就约过去哦。没有不同的哈、啊，不同的月份代表什么？不同的时间，四个月。有话说，伴君如伴君如伴虎，尼西米他是九正呢。他竟敢在服侍的亚达叙叙王的面前怎样？在端上那个酒席的时候怎样？闽臭草啊，闽哦哦啊，听得懂吗？脸带愁容啦，哈、哦！他不是，那王会想说怎样？你今天不爽我是不是？哦，可能那一天王点了一个很特别的酒哦。他说你这样是不是很不爽是吗？所以你闽臭草闽哦哦是吗？是不是这样哈、哦？哦，他大概是不想活了哈、哦，在王面前比超草边的哦哦。然而不可思议的是什么呢？王不但没有把尼西米关进大牢里面，反而关心起尼西米来。你注意看第三节，尼西米他没有明确提到耶路撒冷，他只是说我列祖坟墓所在的城。成了荒芜之地，城门被火焚烧，我怎能不面带愁容呢
，所以是我的事，跟王你没有关系。我不是生你的气，又不是因为你没有给我加薪，没有给我 bonus， 不是，是我列祖那边的事。请你注意第四节，第四节是另外一个不可思议的事。亚达税西王竟然问：“那你想要什么啦？”哇！你跟我脸黑黑，我还说你要什么？不是说这是年斩啊，这一次不可以啊！你要什么？你想要什么？这对李喜美李喜米来说，真是机会降临的一刻。但是他是不是这样？王后，我要海利卡德，快点飞到耶路撒冷，有没有？他有没有马上跟王提出他的要求？没有，没有。接下来讲什么？我就向天上的神祷告。他说：“李世民，怎样？你要什么？”哎，王，等一下哈，我祷告哈，是这样吗？是这样吗？不是。就在问他的时候，他就怎样？他就祷告，就他急需祷告，他心里面就默默祷告。他祷告什么？我们不知道，祷告词没有写出来。但是这个祷告是平时。间断操练，祷告操练的基础，意思是说，尼西米从听到消息之后，就一直不断的祷告，不断的祷告，甚至做工的时候，他都可以祷告。你做巴士的时候可以祷告吗？这样长那你可以。做巴士很闷的嘞，我要听那个什么嘞，还有我要看那个连续剧什么嘞，那你看得完？尼西米的这一种。继续的祷告，随时随地都可以祷告，显示了他是一个祷告的人。结果不可思议的事又发生了，尼西米得到王的恩准，就是第五节到第八节，回去耶路撒冷重建城墙。请你看第五节，尼西米在心里面默默祷告之后，他才向王提出回去重建城墙的事。然而他仍然没有提到耶路撒冷。第六节，他说：“那时王坐在王后坐在王的旁边，哇，王阿妈坐在王的旁边呢。我是女人呐、啊，哦，还是要讲，有时候女人很难搞哦。老公哪里可以？王上哪里可以？王上，你的你的酒政要离开你哪里可以？有王后在现场。”他是最有可能会影响王决定的人，你看到吗？很奇妙，就那么一句话。那时王后坐在王的旁边，意思是说，如果王后不在，他叽叽啾啾，王怎样？王心就软了。现在王后在了，他叽叽啾啾，哪有的叽叽啾啾？这是不可思议的，这是祷告之后带来不可思议的事。不过，尼西米对耶路撒冷。城墙的关注，因为从一开始他就祷告，他祷告了四个月，而他祷告，他听到消息之前，他已经关注，只不过他拼了之后，他开始祷告，他祷告了之后，他也怎样，他也做计划，并且他考虑的非常的周详。所以，当王问他：“你要回去，你需要多长的时间？”的时候，他不但能够一一的回答，他还请求王批准他诏书，给他材料，啊，供应他的需要。
。这表明什么？表明尼西米他的行动不是鲁莽的，他是非常谨慎，他是经过长时间祷告才付诸于行动。你知道他跟王求多久吧？我们看一下五章十。四节上半节，根据五章十四节上半节，尼西米他回去耶路撒冷之后，他在那里住了几年？十二年。我一直要提醒大家，他是王的谁啊？九正呢？他是王的亲信呢？如果现在你是王啊，你会让你的九正停薪留职十二年，会吗？哎，会的，举个手。来，我我要跟你做工，有没有？然后我马上停薪留职，有吗？没有，对不对？停薪留职十二年啊！然后我们却看到那守约施慈爱的神如何应允尼西米的祷告，让尼西米在亚达碎碎王面前蒙恩。所以尼西米在回忆录中，回忆录中第八节他说：“因为我的神施恩的手。”帮助我，王就赐我这一切，表明一切都是源自神，从神而来，是神在亚达碎心王的心中动起了善功。请你看第九节。当、啊、你看第九节的时候，有学者这样想，就是你记得吗？以斯拉的时候，王说：“来，我跟你护卫队。”以斯拉说：“啊，不不不不必了，我的我的神会保护我。”但是在这里的时候。尼西米却要求护卫队，所以护卫队的存在，它不只是提供一个保护，它乃是意味着一尼西米的排场跟他体面，他向那些比邻那些那些那些官长递那个诏书的时候，他们就怎样？他们不敢掉以轻心。这个里面有一个政治的因素，今天不讲。但是至少他就他就这样表明什么？表明我有王的 support。并且让他们知道说，这个王或许之前他就是想阻止我们建造，但是今天亚达叙叙王他改变了他的政策，改变了他的心意，明白吗？所以他不是好恋，不是，他不是好恋，他乃是让人看到完全是神的手在那里做工。第十节他提到敌人。提到这些敌人、外邦人，他们听见有人要为啊未来为以色列求利益的时候，以色列有没有因此就推缩呢？以色列会采取呃呃，尼西米有没有推缩？他采取什么样的行动呢？请听下回分享。好啊，第二堂再听下去啊。尼西米他以祷告。配合行动，给了我们个人，给了我们 P P H， 我们华语聚会什么样的提醒呢？那我在思想的过程里面，我想到了这三点，啊，供大家参考啊，抛砖引玉。第一，就是做决策之前一定要祷告，并且是持续不断的祷告。第二，边祷告边谨慎的做计划。边等候正确的时机领导，意思就是不是祷告就好，祷告就在那边，一祷告天就掉一块肉给我吃，那个是谁？那个不是你跟我，那个是以利亚，啊、哦，乌鸦叼肉，那是神做的工作。所以我们一边祷告，但是我们还是要怎样计划？因为神给人智慧
，神给我们智慧。第三，要耐心等候上帝的时间，勇敢、果断、勇敢、仔细的去实行。这其实是我牧会这十多年来的经验。我们不要有好的东西就冲啊，好的东西就改啊。n o 改了之后怎样？改了之后不对，再改回咯，改来改去，改来改去，人心会慌啊。朝令暮改，以后你讲话没有人要听啊。尼西米不是祭司，尼西米不是文士，尼西米也不是先知，他只是一个在外邦巴比伦长大的犹太犹太人。透过尼西米记第一章的。丰富丰富的的祷告文，让人可以从尼西米与上帝之间密切的关系看到，他之后能够带领第三批圣民回耶路撒冷重建城墙，是出于他对犹太同胞的爱，这是神所喜悦的。此外，尼西米能够得到王的恩主你帮助，回去耶路撒冷建造城墙，不是靠他在波斯的。官位也不是靠他的 IQ， 也不是靠他的 EQ， 而是他对守约施慈爱的耶和华上帝的信靠。他在祷告文中提到，上帝透过摩西所颁布的律法，不仅仅是一条的规条，这些的律法更是耶和华上帝以他大能和大力的手施行拯救的主要凭据。历史上。只有一位被神特别赋予责任，带领圣民建造耶路撒冷城墙的尼西米，只有那么一位。这位尼西米，他在建造城墙之前，他开始祷告；开始祷告之前，他开始关心他的同胞、他的祖国。亲爱的弟兄姐妹，刚才。在报告里面，我们提到了最近的领袖退休会，询说了将来我们黄埔要走的三个方向。那我希望这是经过祷告啊的三个方向，就是要建立一个祷告的教会，建立一个扎根在神话语的教会，是一个传递爱的教会。当我们华语。聚会在寻求神的心意，寻求神的引领，要来建造这样一个能够是祷告的教会，能够是扎根神话语教会，能够关心、能够有爱的教会的时候，我们需要依靠的是谁呢？我们有那么大的事工在前面，有那么大的远向要去完成。我们要靠谁呢？尼西米记刚才所讲的经文，特别是尼西米的祷告文，让我们看到我们需要依靠天上的神，我们需要靠这里每一位的祈祷，不是只有领袖，是每一位的祈祷。将来华语聚会会会。会成为怎么样的样子？你的祈祷很重要。请问，今天你听了神的话
，你愿意学像尼西米，成为建造 PPH 我们部、建造 PPH 的代祷勇士吗？我们低头祷告。我给大家一点的时间，你自己安静在神的面前，你自己跟神。按着你所听的，按着神的感动，你自己向神来祷告。我们天上的神，我们理当这样的敬畏你。我们理当以一个谦卑、普通的身份站在你的面前。我们理当向你献上我们的赞美，向你献上我们的感恩。谢谢你，让我们在你的施工上有份。谢谢你，让我们参与你托付给 PBH 的每一件施工。我们每一位弟兄姐妹，愿意在你的面前向你献上我们的励志祷告。神啊，求你帮助我们，我们愿意成为 PPH 的代祷勇士。我们愿意清楚的认识到，没有祷告什么都不能做。我们愿意谦卑在你的面前，等候神。你所要行的不可思议的事，就因着我们的祷告。谢谢你，求你悦纳我们每一位在你面前所献上的心智。但愿主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常常与每一位爱他的人同在，直到永永远远。阿门。